0: Υπάρχει καλύτερος τρόπος και είμαστε εδώ για να τον βρούμε μαζί. Σε περιμένω.
1: Γεια σου, Brain Hacker και καλώς ήρθες σε ένα ακόμα επεισόδιο του The Brain Hacking Academy. Σήμερα μιλάμε για την αποτυχία. Είναι ένα θέμα που όλου μας αγγίζει και όλοι το έχουμε βιώσει κάποια στιγμή. Και σε αυτό το επεισόδιο δίνουμε έμφαση στο να επαναπροσδιορίσουμε την αποτυχία. Γιατί όπως έχουμε πει και στο παρελθόν, κάθε αποτυχία είναι μια ευκαιρία για μάθηση. Στα πλαίσια λοιπόν του θα μιλήσουμε. Για αυτόν τον επαναπροσδιορισμό, γιατί είναι τόσο σημαντικό, σε τι βασίζεται, πώ μπορούμε να τον κάνουμε στη ζωή μα, και θα αναλύσουμε και διάφορα νοητικά μοντέλα, τα οποία μπορούν να μα βοηθήσουν να πετύχουμε ακριβώ αυτό, αλλά να το κάνουμε και σωστά. Πρόκειται για ένα πολύ δυνατό επεισόδιο, με ένα θέμα που όλου μα αγγίζει, όπω είπα ήδη, και γι' αυτό θα σου αφήσω απλά να πα να το απολαύσει και να ανακαλύψει όλα όσα έχουμε να πούμε. Σου εύχομαι καλή ακρόαση.
0: Καλησπέρα, Δημήτρη.
1: Καλησπέρα, φίλη, τι κάνει, Πώ ήταν η εβδομάδα σου?
0: Ήτανε καλή εβδομάδα μου και παρέδωσα το βιβλίο επιτέλους Παιδιά παρέδωσα το βιβλίο Αν υπομονώ
1: για αυτό το βιβλίο Ξέρεις πόσο καιρό θέλω να το δω
0: Ξέρω γιατί έχει ένα χρόνο που το τελείωσα Και το πηγαίνω ναι. <laughs> λάου λάου
1: <laughs> Πράγματι αλλά εγώ θα έχω την τύχη να το δω πριν κυκλοφορήσει Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένος
0: Το έχει λάβει στο email σου
1: Ήδη ναι. Λοιπόν παιδιά γεια σα, πάω Όχι <laughs> 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 εντάξει εδώ είμαι ακόμα Μπορώ και μετά το επεισόδιο.
0: Παρέδωσα λοιπόν το βιβλίο, γιατί το είχα βάλει η αλήθεια. Είναι, με τούτα και με εκείνα αυτό το διάστημα δεν ήταν και το πιο εύκολο πράγμα να συγκεντρωθώ και να κάτσω να κάνω την επιμέλεια και τι αλλαγέ που χρειάζονταν. Mm. Και τώρα έχει πάρει το δρόμο του. Τώρα μένουν τα επόμενα βήματα.
1: Τέλεια. Τέλεια. Και έτσι μια και μιλάμε για ολοκλήρωση μεγάλων project. Στο σημερινό επεισόδιο θέλω για πρώτη φορά να πω τι δουλεύω τόσο καιρό. WAH wow. δεν, δεν το, το, το αυτό. Όχι. <laughs> Λοιπόν, όπω οι φίλοι, μόλι τελειώσαμε και παρέδωσαν το βιβλίο ολοκληρωτικά πλέον, έτσι και εγώ την επόμενη εβδομάδα από την ηχογράφηση, δηλαδή θα έχει ήδη γίνει αυτό όταν ακούτε το επεισόδιο, πάω για βιντεοσκόπηση. <laughs> γιατί έχω δημιουργήσει ένα ολόκληρο κόρσο πάνω στην αναβλητικότητα. Εντάξει. <laughs> το okay. αναβλητικό δεν το ξέραμε. Για να πάω, παιδιά, έρχεται. Όπω είπα, λοιπόν, έχω ολοκληρώσει, τουλάχιστον όσον αφορά το υλικό, ένα μάθημα, ένα online course μεγάλο πάνω στην αναβλητικότητα. Ασχολούμαι μήνε μαζί του, πολλού μήνε. Έχω δώσει πάρα, πάρα πολύ δουλειά και όπω είπα, την επόμενη εβδομάδα πάω για βιντεοσκόπηση. Είμαι λίγο φρικαρισμένο, η αλήθεια για τη βιντεοσκόπηση, γιατί είναι ξέρεις, η πρώτη φορά που θα κάνω τόσο πολύ βίντεο. Αλλά παρόλα αυτά είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένο. Ήθελα πάρα πολύ καιρό να σα το ανακοινώσω και ξέρω ότι πάρα πολλοί από του ακροατέ μα με έχουν συνδέσει με την αναβλητικότητα. Οπότε βιάζει πάρα πολύ ωραία. Περισσότερε λεπτομέρειε για το πότε θα κυκλοφορήσω και τέτοια σε μελλοντικό επεισόδιο. Αλλά ήθελε σήμερα να το ανακοινώσω.
0: Τι ωραία. Εν τω μεταξύ, ο Μίστερ Αναβλητικότητα δημιουργήσε ένα κόρτ για την αναβλητικότητα χωρί να γίνει καθόλου αναβλητικό. Ήταν full παραγωγικό όλο αυτό το καιρό, έτσι. Περίμενα πώ και πώ να το πω.
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν ισχύει ακριβώ αυτό που λε. Έλα, ισχύει. Βίωσα πάρα πολύ αναβλητικότητα κάνοντα το κόρτ για την αναβλητικότητα και εφάρμοσα πάρα πολλέ από τι τεχνικέ για τι οποίε μιλάω στο ίδιο το κόρτ. Για να το φέρω ει πέρα. Γενικά, η δημιουργία του κόρτ ήταν η απόλυτη επιτομή και το απόλυτο project. Για να επιδείξω όλα αυτά τα οποία λέω γύρω από το θέμα. Άρα, και... κάνοντα όλα
0: αυτά, δεν έγινε αναβλητικό.
1: Αυτό μα λέτε. Απλά, απλά κατάφερα να την προσπεράσω. Έγινα, αλλά το αντιμετώπισα. Αυτό είναι, νομίζω, το πιο ρεαλιστικό.
0: Εντάξει, έχει φτάσει στο δυσκολότερο σημείο και θα το κάνει. Είναι προγραμματισμένο, οπότε. Ποτέ...
1: Ναι. Το πιο δύσκολο, θα σου πω. Η βιντεοσκόπηση είναι το πιο δύσκολο, από τη μία άποψη. Η συγγραφή ήταν το πιο δύσκολο από άποψη αναβλητικότητα, όμω, γιατί το πιο μεγάλο, πιο εκτενέ. Ενώ mm-hmm. αυτό παρόλο που δεν το έχω ξανακάνει με αγχόν λίγο κτλ. Είναι ταυτόχρονα και κάτι ορισμένο. Έχει μπει στο ημερολόγιο, έχω κλείσει για τη βιντεοσκόπηση κτλ. Πού θα γίνει. Θέλω, δεν θέλω. Έχει δύο ωρία εξωτερική, κατάλαβε.
0: Τέλεια. Λοιπόν, άντε. με το καλό. Καλή επιτυχία και στου δυο μα. Και Τέλεια. πάμε να μιλήσουμε μετά το καλή επιτυχία για την αποτυχία.
1: Ναι. Η φίλη Στουιά έχει ενθουσιαστεί με το σημερινό μα θέμα, που όπω είπε, είναι Παρα αποτυχία. Όχι, ε, <laughs> Έχει ενθουσιαστεί πολύ, λοιπόν, με το σημερινό μα θέμα. Um, οπότε. Ας ξεκινήσουμε με τη φίλη, λοιπόν.
0: Λοιπόν, η αποτυχία είναι ένα από τα αγαπημένα μου θέματα. Γιατί δεν υπάρχει αποτυχία και χρειάζεται να το αποδεχτούμε όλοι αυτό. Χρειάζεται όμως να αλλάξουμε το mindset... το οποίο είναι συνδεδεμένο με την αποτυχία για να το αποδεχτούμε, έτσι. Και αν ενστερνιστούμε το mindset το οποίο λέει... πως κάθε αποτυχία, όσο μικρή ή μεγάλη κι αν είναι... αποτελεί ευκαιρία για βελτίωση και μάθηση... και αρχίσουμε να αναζητούμε την ανατροφοδότηση που χρειάζεται για να χ να κάνουμε το επόμενο βήμα πολύ καλύτερα, τότε τα πράγματα απλοποιούνται. Ακόμα και αν είναι δύσκολο τη στιγμή που ζούμε την αποτυχία έτσι, ακόμα και τότε αν το mindset είναι τέτοιο και υπάρχει growth mindset all over τότε η αποτυχία πάβει να είναι αυτό το το τέρας το οποίο μπορεί να μας τρομάζει στους εφιάλτες που βλέπουμε κάθε
1: βράδυ. Ναι. Και η αλήθεια πρώτα απ' όλα είναι ακριβώς αυτή που λέει, <laughs> Έχουμε μιλήσει πάρα πολύ γι' αυτό και στα πλησία του growth mindset. Ένα πολύ mm-hmm. σημαντικό χαρακτηριστικό του growth mindset είναι ο επαναπροσδιορισμός τη αποτυχία, ως μια ευκαιρία για μάθηση ως η καλύτερη μας ευκαιρία για εξέλιξη. Από την άλλη και για να είμαστε δίκαιοι, συναισθηματικά συναισθηματικά μιλώντας υπάρχει αποτυχία δηλαδή το νιώθουμε το συνέστημα και έχουμε φόβο για αυτό και δεν μπορούμε αυτό να το πετάξουμε το παράθυρο και να πούμε ξέρετε τι παιδιά δεν υπάρχει, ξεχάστε τι Οπότε σε αυτό το επεισόδιο ένα από τα πράγματα που είναι πολύ σημαντικό να κρατήσουμε και που θα αναλύσουμε αρκετά είναι το πώς να μετατρέψουμε το συνέστημα της αποτυχίας και το φόβο της αποτυχίας στο παραγωγικό πράγμα που πρέπει να είναι ή που αξίζει να είναι πιο σωστά.
0: Το συνέστημα αυτό καθ αυτό νομίζω πως δεν είναι αποτυχία. Δεν νομίζω πως είναι συνέστημα η αποτυχία. Είναι όλα τα υπόλοιπα αρνητικά που φέρνει. Είναι η απογοήτευση... Το ότι μπορεί να αρχίσουμε να τα βλέπουμε όλα μαύρα και σκοτεινά, ότι δεν υπάρχουν λύσει, ότι είμαστε σε αδιέξοδο. Αυτά τα συναισθήματα περισσότερο. Και όχι το ίδιο το κομμάτι αποτυχίασαν. Γιατί νομίζω πω δεν υπάρχει συνέστημα αυτό
1: καθ' αυτό τη αποτυχία. Έχει απόλυτο, απόλυτο δίκιο. Η αποτυχία, αν υπήρχε, θα ήταν κατάσταση. Είναι
0: και κατάσταση προκαλεί
1: η κατάσταση συναισθήματα. Έχει απολυ... απόλυτο δίκιο σε αυτό.
0: Αποδοχή λοιπόν. Πώ το αποδεχόμαστε αυτό. Καταρχά. Είναι σημαντικό να μην προσπαθούμε να το καταπιέσουμε έτσι. Συνέβη. Θα τη βιώσουμε και την απογοήτευση και θα κάνουμε δύσκολε και μαύρε σκέψει. Είναι φυσιολογικό γιατί, αν έχει επενδύσει χρόνο και ενέργεια σε κάτι και τελικά δεν το είδε να ευδοκιμεί, σίγουρα δεν είναι και ότι καλύτερο για κανέναν από εμά. Από εκεί και μετά όμω, αυτό το πράγμα δεν χρειάζεται να το καταπιέζουμε. Γιατί πολλέ φορέ μεγαλώνοντας μαθαίνουμε ότι πρέπει να καταπίνουμε τα συναισθήματά μα αρνητικά. Για να μην επιβαρύνουμε του άλλου ή για να κάνουμε του άλλου χαρούμενους ή δεν ξέρω και εγώ τι. Είναι όμω σημαντικό να τα αφήσουμε να εκτονωθεί, να αφήσουμε αυτά τα αρνητικά συναισθήματα να εκτονωθούν. Με κάποιον παραγωγικό τρόπο όμω, όχι βλάπτοντα τον εαυτό μα και του άλλου. Και πώ θα γίνει αυτό, αν δεν δώσουμε στον εαυτό μα την άδεια να το κάνει.
1: Ξέρετε, ένα <χωρή> τα πιο σημαντικά πράγματα που έμαθα μέσα στα χρόνια είναι ότι τα συναισθήματα δεν είναι διακόπτη. Και κάθε άνθρωπο έχει το δικό του χρόνο που χρειάζεται για να τα διαχειριστεί όπω λε. Και πάρα πολύ σωστά λε ότι το να έχει αυτά τα συναισθήματα είναι οκ, είναι ανθρώπινο και ο κάθε άνθρωπο θα τα έχει σε διαφορετική ένταση και για διαφορετική διάρκεια. Οπότε, όπω λέγαμε στο προηγούμενο επεισόδιο και την κριτική, πρέπει να πάρουμε το χρόνο μα. Να πούμε ότι, κοίτα, να δει, εγώ τώρα νιώθω πολύ δυσάρεστα, νιώθω στεναχωρημένο, απογοητευμένο κτλ. κτλ, Και θα αφήσω τη σημερινή ημέρα να περάσει, αλλά αύριο θα πάω να κάνω κάτι με αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Θα πάω να επαναπροσδιορίσω την αποτυχία ως μια ευκαιρία να μάθω και να εξελιχθώ
0: Ναι γιατί στην πραγματικότητα είναι και αυτή μέρος της εξέλιξης και της επιτυχίας Καμία μεγάλη επιτυχία από αυτές που γνωρίζουμε παγκοσμίως Δεν θα τη γνωρίζαμε αν δεν είχαν προηγηθεί πολλές αποτυχίες Είναι παράλληλα σημαντικό λοιπόν να μην ταυτιζόμαστε με την αποτυχία Το ότι κάτι που έκανα δεν πέτυχε δεν σημαίνει ότι εγώ είμαι αποτυχημένη Πολύ συχνά αφήνουμε την αποτυχία να γίνει μέρο τη ταυτότητά μα. Και είναι σημαντικό να μην το κάνουμε αυτό, γιατί δεν είναι μέρο τη ταυτότητά μα. Είναι κάτι που κάναμε και δεν πήγε όπω θα το θέλαμε. Δεν είναι εμεί όμω. Είναι μια κατάσταση έξω από εμά, την οποία επειδή ακριβώ είναι έξω από εμά, μπορούμε να την επηρεάσουμε και την επόμενη φορά να δούμε καλύτερα αποτελέσματα.
1: Με ενθουσιάζει αυτό που λες σαν έννοια ότι δεν πρέπει να ταυτιζόμαστε με την αποτυχία. Γενικά δεν πρέπει να ταυτιζόμαστε. Με τέτοιε καταστάσει και με τα συναισθήματά μα. Είναι είτε πράγματα που βιώνουμε, είτε καταστάσει που βιώνουμε, ξεχωριστέ όμω από εμά σαν ταυτότητα. Και είναι από τα πράγματα που με σταχώνουν πιο πολύ όταν κάποιο πραγματικά εσωτερικοποιεί την αποτυχία και αρχίζει και κοιτάει τον εαυτό του τον εαυτό τη σαν αποτυχημένο. Ενώ απλά ήταν μια κατάσταση την οποία την προσέλαβε κανεί με τον συγκεκριμένο τρόπο. Πώ μπορούμε λοιπόν να εκτονώσουμε αυτά τα
0: αρνητικά συναισθήματα, Ποια είναι εκείνα τα πράγματα που μπορούμε να κάνουμε. Ένα από αυτά είναι το να το συζητήσουμε. Έτσι? Να το συζητήσουμε με κοντινού μα ανθρώπου. Αυτό όμω δεν σημαίνει ότι χρειάζεται να εστιάζουμε στο πρόβλημα σα ζητώντα του. Εμένα μου αρέσει πάντα τι αποτυχίε να τη συζητώ με θετικό στροφο προς ανατολισμό. Να τη συζητάω με ανθρώπου που εκτιμάω και σέβομαι... που ξέρω ότι έχουν πετύχει αυτό που ήθελα να κάνω, α πούμε, με κάποιο μέντορα, με κάποιον δάσκαλο μου. Και να ζητάω feedback. Τι θα μπορούσα να κάνω καλύτερα. Πώ θα μπορούσα να το κάνω καλύτερα την επόμενη φορά, Χρειάζεται πάντα να υπάρχει αυτό ο θετικό τροφή προ Γιατί αν εστιάζουμε στο πρόβλημα, χάνουμε το αποτέλεσμα. Χρειάζεται και η σκέψη μα, ακόμα και εν μέσω τη κατάσταση και τη εκτονωσή τη, να είναι προσανατολισμένη
1: προ το θετικό. Ξέρετε, η διαχείριση τη αποτυχία μοιάζει πάρα πολύ με τη διαχείριση οποιοδήποτε σετ συναισθημάτων και καταστάσεων. Ένα, πρέπει να εξωτερικεύσουμε τα συναισθήματα. Οπότε ελαφρώ θα διαφωνήσω στο αν πρέπει να μιλήσουμε για το πρόβλημα, γιατί. Αξίζει να βγάλουμε έξω και τα δυσάρεστα συναισθήματα που μα έχουν δημιουργηθεί. Δεν είναι καλό να τα καταπνίγουμε και να πάμε κατευθείαν στο θετικό στροφο. Ναι, ναι, το ξέρω, το ξέρω. Απλά προσθέτω πιο πολύ, (σχ) δεν διαφωνώ τόσο. (σχ) 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 Ναι, ναι. Δεύτερον, και εδώ θα φωνήσω μαζί σου, όταν έρθει η ώρα να το συζητήσουμε, ειδικά εξωτερικά, να το βγάλουμε από μέσα μα, ο καλύτερο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε σε εκείνο το σημείο είναι να συζητήσουμε για το τι μπορούμε να μάθουμε από αυτό. Κάθε φορά που μιλάμε για την αποτυχία, λέω για την ατάκα του Νέλσον Μαντέλα Στη ζωή είτε κερδίζω είτε μαθαίνω.
0: Και δεν χρειάζεται απαραίτητα να το συζητήσουμε με κάποιον έξω από εμά. Βοηθάει πολλέ φορέ να κάνουμε τη συζήτηση αυτή φωναχτά με τον ίδιο μα τον εαυτό. Διότι πάρα πολύ συχνά, ακούγοντα τον εαυτό μα να μιλάει, ίσω να δώσουμε ακόμα και απαντήσει που δεν θα τι παίρναμε αν το σκεφτόμασταν μόνο. Και έχοντα πάντα στο μυαλό την ερώτηση, πώ μπορώ την επόμενη φορά να το κάνω καλύτερα, και φυσικά τι μπορώ να μάθω από αυτό. Πώ με εξελίσσει, πώ με κάνει καλύτερο ή καλύτερη. Είναι πολύ χρήσιμε αυτέ οι ερωτήσει. Ακριβώ επειδή δεν μα αφήνουν να εστιάσουμε στο πρόβλημα αυτό καθ' αυτό. Και ταυτόχρονα επιτρέπουμε στον εαυτό μα να εκτονώσει τα αρνητικά συναισθήματα που βιώνει, έχουμε όμω και θετικό στροφο προσανατολισμό στη σκέψη μα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί μπορεί να μα βοηθήσει να φύγουμε από το αρνητικό πολύ εύκολα, πολύ
1: πιο εύκολα μάλλον. Και να επισημάνω εδώ κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτέ οι συζητήσει δεν πρέπει να γίνονται μέσα στο κεφάλι μα. Το κεφάλι μας είναι στον κόσμο του. Έτσι και πάμε να επεξεργαστούμε την αποτυχία με έναν θετικό στροφο τρόπο. Ένα λεπτό μετά θα σκεφτόμαστε και πόσο χάλια ήταν αυτή η κατάσταση και πόσο χάλια είμαστε και εμείς πούμε, που έγινε αυτή η κατάσταση κτλ. Δεν είναι αξιόπιστο ειδικά σε τέτοιε καταστάσεις. Γι' αυτό και η φίλη είπε να το συζητάμε φωναχτά με τον εαυτό μας. Να πάμε στον καθρέφτη και να βγάλουμε τους ήχους από μέσα για να ακούσουμε τι λέμε Ένα άλλο καλό τρόπο είναι να γράψουμε αν δεν θέλουμε να το κάνουμε με κάποιον φίλο, coach, μέντορα ή οτιδήποτε, μπορούμε να το γράψουμε στο χαρτί. Και μετά να κάψουμε το χαρτί, δεν είναι αυτό το θέμα μα. Αλλά η εξωτερίκευση, λοιπόν, να μην συμβαίνουν οι συζητήσει αυτέ μέσα στο κεφάλι μα, είναι κάτι πάρα πάρα πολύ σημαντικό για να είναι πιο καλή και αποδοτική αυτή η επικοινωνία με τον εαυτό μα.
0: Και συχνά μπορεί να βοηθήσει σε τέτοιε περιπτώσει με τα αρνητικά συναισθήματα, όχι μόνο τώρα για οτιδήποτε έπαιτει τη αποτυχία. Γενικότερα με τα αρνητικά συναισθήματα, το να γράψουμε σε τρίτο πρόσωπο. Πώ αισθάνεται οι φίλοι σε σχέση με αυτό, Γιατί αισθάνεται έτσι, και να αρχίσουμε να περιγράφουμε όλη την κατάσταση σε τρίτο πρόσωπο όμω, Γιατί αυτό βοηθάει το μυαλό να αποστασιοποιηθεί και να δει τα πράγματα λίγο πιο αντικειμενικά. Και ίσω έτσι, κάνοντά το, να μπορέσουμε να το δούμε πιο σφαιρικά το θέμα. Να κάνουμε zoom out δηλαδή, και να μπορέσουμε να αντιληφθούμε και την κατάσταση καλύτερα.
1: Και αυτά που λέμε τώρα είναι γενικά τεχνικέ εξωτερήκευση. Δηλαδή, κάθε φορά που θέλουμε να επεξεργαστούμε σκέψει και συναισθήματα έξω από εμά, πρέπει να κάνουμε ή αξίζει να κάνουμε αυτά ακριβώ που είπαμε μόλι. Απλά στην περίπτωση τη αποτυχία, επειδή έχει πάρα πολύ συναισθηματική φόρτιση, είναι σχεδόν απαραίτητο να τα επεξεργαστούμε εξωτερικά.
0: Ναι, σύντομα, όταν το βγάζει κάτι από σένα, ειδικά όταν τοποθετεί στο χαρτί, υπάρχει και μια εκτόνωση που ακολουθεί. Βοηθάει πάρα πολύ το να εξωτερικευθούν αυτά τα πράγματα στο χαρτί. Είναι σαν να τα παίρνουμε από μέσα μα και να τα βγάζουμε έξω και να τα κοιτάμε, και αυτό ίσω μα βοηθήσει να γίνουμε και λίγο πιο αντικειμενικοί.
1: Ναι, ναι. Γιατί παύουν να εγκλωβίζονται
0: εγκλωβίζονται μέσα στον ψυχισμό μα.
1: Ναι. Και βλέπετε πω όλο αυτό που λέμε τόση ώρα ξεκινάει από το να αποκτήσουμε το βαθύτερο πιστεύω ότι η αποτυχία είναι μια ευκαιρία για μάθηση. Ότι η αποτυχία δεν είναι κάτι που μα κάνει εμά. Που είναι το πιο συχνό λάθο και άλμα που κάνουμε, και να σκεφτόμαστε την αποτυχία ω αυτό ακριβώ που είναι. Μία ευκαιρία να δούμε τι κάναμε λάθο, να το βελτιώσουμε και να ξαναπροσπαθήσουμε.
0: Τι χρειάζεται βελτίωση. Και στο προηγούμενο επεισόδιο αναφέραμε μια πολύ ωραία τεχνική. Το swipe file για τι αποτυχίε. Ένα αρχείο, δηλαδή, στο οποίο καταγράφουμε και κρατάμε όλε τι αποτυχίε που μπορεί να είχαμε, αφού βέβαια έχουμε πάρει απόσταση από αυτή την τελευταία, η οποία μα προκάλεσε τα πολύ αρνητικά συναισθήματα, έτσι. Για να μπορούμε αργότερα να τι αποδομήσουμε, να δούμε τι πήγε καλά και τι δεν πήγε και να μπορούμε να το σπάσουμε στην ουσία σε κομμάτια και να πειράξουμε εκείνα ακριβώ τα σημεία που χρειάζονται βελτίωση. Γιατί αν το αφήσουμε πίσω και το ξεχάσουμε, επειδή το μυαλό μας τίνει να ξεχνάει μετά τι λεπτομέρειε σε τέτοια αρνητικά περιστατικά, ίσως να χάσουμε και την ευκαιρία να μάθουμε από αυτά. Είναι χρήσιμο λοιπόν να υπάρχει αυτή η καταγραφή και να έχουμε και μια ωραία συλλογή. Και η αλήθεια είναι πω αυτέ οι ωραίε ιστορίε αποτυχία. Μπορεί να χρησιμεύσουν στο μέλλον. Και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο κομμάτι τη εξέλιξη. Για παράδειγμα, όταν μιλάω για το public speaking, αναφέρω πάρα πολύ συχνά εκείνη την ιστορία που κλήθηκα να μιλήσω σε 500 ανθρώπου χωρί να έχω προετοιμαστεί, χωρί να ξέρω τι πρέπει να κάνω. Ήτανε τεράστια αποτυχία στο δικό μου το μυαλό τότε που τη βίωνα. Μου πήρε τουλάχιστον μια εβδομάδα να ξεπεράσω τα αρνητικά συναισθήματα και όλα αυτά που ακολούθησαν μετά από αυτό. Παρ' αυτά το χρησιμοποίησα καύσιμο για τα επόμενα βήματα. Είπα, τι δεν πήγε καλά. Κάτσε λίγο να το δω. Δεν το άφησα αυτό να μπει εμπόδιο στο να ανέβω ξανά στη σκηνή. σα ίσα. Χρησιμοποιώ την ιστορία για να δείξω κιόλα ότι, οκ, ήταν μία αποτυχία. Βρήκα όμω τι μπορώ να κάνω καλύτερα, και το κάνω. Και κάθε φορά βελτιώνομαι, γίνομαι καλύτερη. Όλε οι ιστορίε αποτυχίε που έχουμε στη ζωή μα μπορούν να χρησιμεύσουν στο μέλλον με τέτοιου τρόπου. Σύν ότι μα δίνουν και κίνητρο, έτσι. Πολλέ φορέ μπορεί να λειτουργήσει σαν κίνητρο αντί σαν τροχοπέδι για μένα πούμε, ήταν μεγάλη πρόκληση το να το καταφέρω μετά από αυτό γιατί mm-hmm. είχε να κάνει και με την αυτοπεποίθηση και την αυτοεκόνα μου το self-signaling που έγινε τη στιγμή που ανέβηκα μετά ξανά σε stage και μίλησα και το χειροκρότημα που έλαβα μετά και το ότι είδα και κατά τη διαδικασία πως πήγαν όλα πάρα πολύ καλά ήταν πάρα πολύ μεγάλο auto-correction στον τρόπο που έβλεπα τον εαυτό μου εγώ μέχρι τότε
1: και ξέρεις τι, όλα αυτά που λες μου... με βάζουν να δω λίγο τις αποτυχίες σας συστηματικά, Όση ώρα μίλαγε. Και θέλω να πω κάτι που δεν το είχαμε σχεδιάσει όμως σε αυτό το επεισόδιο, αλλά νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σε κάθε στάδιο τη ζωή μα, είναι OK να μην είμαστε έτοιμοι για κάτι. Έχουμε την ψευδέστηση, και θεωρώ ότι είναι κάτι κοινωνικό, ότι πρέπει, ακόμα και σε νεαρή ηλικία, αλλά και γενικότερα στη ζωή μα, να έχουμε τι απαντήσει για τα πάντα. Ότι πρέπει την πρώτη φορά που θα κληθεί να κάνει public speaking, να είσαι πανέτοιμοι για αυτό, και ότι αν δεν είσαι, είναι η απόλυτη αποτυχία και πρέπει να το εσωτερικεύσει και να νιώσει άσχημα κτλ. Και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να πούμε ότι είναι OK να μείνεις έτοιμο για κάτι τη στιγμή που προκύπτει. Δεν θα εισαι έτοιμο. Εννοείται ότι υπάρχουν ένα-καρά πράγματα που μπορεί να κάνει για να είσαι έτοιμο, και αυτό συζητάμε στο podcast. Στρατηγικέ, τεχνικέ, για να πετύχουμε ακριβώ αυτό. Αλλά μερικέ φορέ δεν θα είμαστε έτοιμοι και αυτό είναι OK.
0: Mm-hmm.
1: Και νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό όσον αφορά την ψυχοσύνθεσή μα γύρω από την αποτυχία.
0: Ναι, αλλά αυτό δεν το μαθαίνουμε.
1: Ποτέ. Πουθενά. το
0: ξέρουμε. Ενστικτοδόση όταν είμαστε παιδιά, γιατί κανεί δεν ανέβηκε σε ποδήλατο και έκανε ποδήλατο την πρώτη φορά, ούτε περπάτησε κανεί με την πρώτη. Μετά όμω, απεκπαιδευόμαστε από αυτό. Γιατί καλούμαστε ξαφνικά να είμαστε τέλειοι. Να πηγαίνω στο σχολείο να γράφω την ορθογραφία μου τέλεια. Να κάνω φανταστικά γράμματα. Να διαβάζω καλά. Να μην συλλαβίζω. Να μάθω την προπαίδεια μέσα σε δύο εβδομάδε. Στην πρώτη εβδομάδα ή τη Δευτέρα. Δεν ξέρω σε ποια ηλικία μαθαίνουν τέλο πάντων. Ναι, ναι. Και όλα αυτά χτίζουν μια σχετική στάση, η οποία είναι fixed mindset, έτσι. Γιατί ξαφνικά απαγορεύεται να κάνω λάθο.
1: Ναι. Και άσε που υπάρχει και μια καμπύλη, την οποία όλοι καλούμαστε να ακολουθήσουμε σχεδόν ταυτόχρονα, αγνοώντα την ατομικότητα του καθενό. Δηλαδή, mm-hmm. όλα τα παιδιά πρέπει να είναι αρκετά όρημα και έτοιμα για να διαβάσουν να κάνουν άγνωση στην ίδια ηλικία. Όλοι πρέπει να ενηλικιωθούμε και να λάβουμε τι ευθύνε μα στην ίδια ηλικία. Δεν πάει έτσι. Mm-mm. Κάποιο μπορεί να ρημάσει λίγο νωρίτερα, κάποιο μπορεί να ρημάσει λίγο αργότερα. Προσπαθώντα να του βάλει όλου σε ένα, να τους βάλει σε μια καμπύλη, το μόνο που κάνει είναι να ζημιώνει αυτού που δεν είναι πάνω στην καμπύλη. Είτε πιο γρήγορα είτε πιο αργά.
0: Ναι, γιατί κάνει cherry picking, όπω κάνουν καμιά φορά οι επιστήμονε για να σου βγουν τα στατιστικά στην εκάστοτε ανάλυση. <laughs> Διαλέγει τι καλύτερε περιπτώσει και λε αυτό είναι ο μέσο όρο. Έτσι πρέπει να γίνει.
1: Δηλαδή, <laughs> είναι χειρότερα. Διαλέγει το μέσο όρο και λε ότι αυτό πρέπει να το ακολουθήσουν όλοι. Ναι. Το οποίο, κατά είναι χειρότερο. Περιορίζει και αυτού που θα πάνε πιο γρήγορα και αυτού που θα πάνε πιο αργά. Ναι. Και δεν μιλάω μόνο για ακαδημαϊκές επιδόσεις. Μιλάω για το ότι μπορεί να έχει δυναμική να γίνει ένα εκπληκτικό συγγραφέα. Mm-hmm. Αλλά αν στα 17 σου δεν γράφει έκθεση σε πολύ καλό επίπεδο, θα σε πετάξουν ως ανίκανο να γράψει στο σχολείο. σω να είσαι εκπληκτικό. Ναι, μπορεί... ναι ακριβώ. Και μπορεί να καλλιεργηθεί πιο μετά, στη 20, α πούμε, ή και πιο αργά ακόμα, και να γράφει εκπληκτικά κείμενα. Αλλά να σου έχει χτιστεί. Η αντίληψη μια αποτυχία γύρω από το αντικείμενο σε μικρότερη ηλικία. Έτσι νομίζω ότι απεκπαιδευόμαστε από αυτό, ξέρεις, από την αντοχή μα στην αποτυχία όταν είμαστε παιδιά.
0: Ναι, και θα το συζητήσουμε αυτό το πώ χτίζει την αντοχή στην αποτυχία, συνειδητά. Όχι ακόμα όμω. Αφού λοιπόν έχουμε κάνει όλη αυτή την εκτόνωση, μπορούμε να αρχίσουμε να εφαρμόζουμε πάρα πολύ ωραία νοητικά μοντέλα για να αρχίσουμε να την αποδομούμε και να την χρησιμοποιούμε πολύ καλύτερα για να πάμε τελικά εκεί που θέλουμε να πάμε. Καταρχά, έχουμε κάνει ολόκληρο επεισόδιο για το να πάρουμε την ευθύνη, έτσι. Είναι πολύ σημαντικό στάδιο τη διαδικασία εξέλιξη μα το να πάρουμε την απόλυτη ευθύνη, ακόμα και αν ευθύνονται και άλλοι άνθρωποι.
1: Mm-hmm.
0: Το δικό μα όμω κομμάτι, πώ μπορούμε να το διαχειριστούμε, Για να το δούμε τελείω.
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που λες Γιατί σε εκείνο το επεισόδιο μιλάμε πιο πολύ απ' όλα για τη σημασία του να πάρει την ευθύνη. Και τι σημαίνει παίρνω την ευθύνη. Το οποίο mm-hmm. είναι απίστευτα σημαντικό. Spoiler alert. Αλλά υπάρχει λάθο τρόπο να πάρει την ευθύνη. Mm-hmm. Υπάρχει. Και για να εξηγήσω τι εννοώ, θέλω να μιλήσω λίγο για ένα νοητικό μοντέλο που έχει να κάνει με τον έλεγχο. Και φανταστείτε πάλι μερικού ομόκεντρου κύκλου, από το πιο μικρό προ το πιο μεγάλο, όπου βασικά μα δείχνουν τι μπορούμε να ελέγξουμε. Και ο πιο μικρό, ο μέσα-μεσα κύκλο, είναι η ζώνη ελέγχου. Είναι η ζώνη την οποία όντω ελέγχουμε που έχει να κάνει με εμά. Έξω από αυτόν κύκλο, ο επόμενο κύκλο είναι η ζώνη τη επιρροή. Η ζώνη δηλαδή στην οποία μπορούμε να επηρεάσουμε. Και αν είμαστε γονεί, πούμε, μπορούμε να επηρεάσουμε μέχρι να συνήθει ότι θα κάνει το παιδί μα, αλλά δεν μπορούμε να ελέγξουμε τι θα κάνει το παιδί μα. Έξω από τη ζώνη επιρροή είναι η ζώνη παρατήρηση. Είναι πράγματα που μπορούμε να τα παρατηρήσουμε, που ξέρουμε ότι συμβαίνουν, αλλά δεν μπορούμε ούτε να τα επηρεάσουμε ούτε να κάνουμε κάτι γι' αυτά. Και έξω από αυτό το κύκλο, το μεγαλύτερο, μετά είναι το χάου. Μετά είναι όλα τα υπόλοιπα. Όλα mm. τα πράγματα που συμβαίνουν γύρω μα, μακριά μα, για τα οποία δεν έχουμε ιδέα, δεν μπορούμε καν να τα παρατηρήσουμε κτλ. κτλ. Όταν λοιπόν πάμε να πάρουμε την ευθύνη και κοιτάμε τι οδήγησε σε μια αποτυχία, είναι πολύ σημαντικό να διακρίνουμε αυτά τα αίτια σε ποια ζώνη ανήκουν. Γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα για αυτά που είναι στη ζώνη παρατήρησης και πέρα.
0: Mm-hmm. Ναι, εκείνα που μπορούμε να επηρεάσουμε είναι εκείνα που είναι στον άμεσο έλεγχο μας, στο zone of control δηλαδή, και στο zone of influence. Εκείνα τα πράγματα είναι που περνάνε από το χέρι μας. Αν εμεί προσπαθούμε όμως να επηρεάσουμε και το zone of observation ή το υπόλοιπο χ Τότε έχουμε πάρει την ευθύνη με λίγο λάθο τρόπο. Είναι αυτό ακριβώ που λε. Το θέμα είναι να πάρει την ευθύνη για εκείνα που όντω μπορεί να κάνει. Να εντοπίσει εκείνα που πραγματικά μπορεί να κάνει, να εστιάσει το αποτέλεσμα και να μάθει να κάνει οτιδήποτε χρειάζεται για να προχωρήσει παρακάτω. Γιατί πιθανότατα να υπήρξαν τυφλά σημεία στη διαδικασία, να υπήρξαν σημεία στον ίδιο τον στόχο που και ο ίδιο μπορεί να χρειάζεται αναθεώρηση, τα οποία δεν πήγαν και τόσο καλά. Μπορεί να υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία είσαι σε θέση να επηρεάσει χωρί να το έχει αντιληφθεί ακόμα. Χρειάζεται λοιπόν να δούμε. Τι είναι εκείνο που έλειψε, τι δεν πήγε τόσο καλά. Είχε να κάνει με γνώση που μου έλειπε, είχε να κάνει με νοητικά μοντέλα, είχε να κάνει με πρακτική εμπειρία. Τι μου έλειπε, γιατί δεν πήγε καλά το όλο θέμα. Και να ξαναδώ το στόχο μου. Και αν τον έχω θέσει και με τον τρόπο SMART, τότε πιθανότατα να τον δω στα δομικά του στοιχεία και να δω μήπω δεν ήταν αρκετά ξεκάθαρο. Μήπω ο χρόνο που είχα θέσει ήταν πολύ λίγο. Μήπω το action plan, το πλάνο δράση μου δεν ήταν το καταλληλότερο και χρειάζεται να προσαρμογεί. Mm-hmm. Χρειάζεται να θεώρηση λοιπόν, γιατί το θέμα μα είναι πάντα το να πάρουμε το feedback και να δούμε τι θα πήγε καλά, έτσι ώστε την επόμενη φορά να αναπλησιώσουμε τα πράγματα και να βελτιωθούμε.
1: Και πέρα από αυτό πρέπει να είμαστε πολύ ειλικρινεί με το τι συνέβη και η υπήρχε αποτυχία, γιατί μερικέ φορέ αποτυχάνουμε από πράγματα και από λόγου που δεν έχουν τίποτα να κάνουν με πράγματα που μπορούμε να ελέγξουμε. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούσαμε να είχαμε κάνει τίποτα, άρα όλα καλά. Αυτό σημαίνει όμω ότι από τη στιγμή που εμεί δεν μπορούσαμε να ελέγξουμε την ίδια την αποτυχία, μπορούσαμε να ελέγξουμε την προετοιμασία μα για την πιθανότητα αυτή. Να λέγαμε, αν συμβεί αυτό το χειρότερο σενάριο, εγώ τι μπορώ να κάνω για να προετοιμαστώ γι' αυτό. Οπότε πάντα υπάρχουν πράγματα που μπορούμε να ελέγξουμε, αλλά αν θέλουμε να πάρουμε σοβαρά μαθήματα από μια αποτυχία, πρέπει να είμαστε πολύ ειλικρινεί για το ποια είναι αυτά που μπορούμε να ελέγξουμε.
0: Ναι. Και αν. Χρειάζεται μπορούμε να το συζητήσουμε με κάποιον άνθρωπο που ίσω να βλέπει την κατάσταση πολύ πιο αντικειμενικά και να μα τα υποδείξει έτσι. Αυτό το ρόλο παίζουν οι μέντορε. Οι άνθρωποι mm-hmm. που έχουμε στο περιβάλλον μα που έχουν πετύχει αυτό που θέλουμε να πετύχουμε και μπορούν να δουν την κατάσταση από απόσταση και να μα βοηθήσουν με αυτόν τον mm-hmm. τρόπο. Επίση, είναι ουσιώδε το να εστιάζουμε πάντα στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Και αν θυμόσαστε, έχουμε δώσει και στο παρελθόν ένα πάρα πολύ ωραίο μοντέλο το οποίο είναι το reverse engineering ή το reverse storytelling, όπω τα είχαμε τότε. Να δούμε ποιο είναι αυτό το επιθυμητό αποτέλεσμα που θέλω... με βάση το στόχο μου... και μετά να πάω προς τα πίσω... να δω ωραία τι χρειάζεται να έχει γίνει... πηγαίνοντα προς τα πίσω όμως... όχι από εδώ που είμαι, προς τα μπρος... γιατί κάνοντας αυτή τη διαδικασία του reverse engineering... πιθανότατα να ανακαλύψουμε και σημεία... τα οποία να μην τα είχαμε σκεφτεί... με τον παραδοσιακό τρόπο σκέψη. Α πούμε, να πω και ένα παράδειγμα... Mm-hmm. θέλω να Ωραία. Το επιθυμητό αποτέλεσμα είναι το να εκδοθεί. Τι σημαίνει αυτό, Έχει διανεμηθεί σε όλα τα μεγάλα βιβλιοπολία, Έχει online παρουσία, Χρειάζεται να γίνουν παρουσιάσει σαφέστατα, να γίνει όλη αυτή η προώθηση. Αυτό είναι το τελικό, το επιθυμητό αποτέλεσμα. Τι χρειάζεται να έχει γίνει λοιπόν για να φτάσω εγώ σε εκείνο το σημείο, Να το πάμε προ τα πίσω. Καταρχά το έχει αναλάβει ο εκδότη. Αν θέλω να γίνουν αυτά τα πράγματα με τον εύκολο τρόπο. Ωραία. Τι χρειάζεται να έχει γίνει για να το έχει αναλάβει αυτό ο εκδότη και πάω προ τα πίσω. Τι χρειάζεται να έχω κάνει εγώ. Χρειάζεται να έχω κάνει τι επαφέ, να έχω βρει εκείνου που ταιριάζουν σε μένα. Ε, να έχουμε καλή συνεργασία, καλή επαφή, καλή επικοινωνία. Να έχω κάνει συμβόλαιο μαζί του, πιθανότατα. Ωραία. Πριν από αυτό. Και πηγαίνει έτσι βήμα-βήμα προ τα πίσω. Και δημιουργεί ένα πλάνο δράση, το οποίο είναι πολύ πιο σαφέ. Και μπορεί, μάλιστα, να μελετήσει άλλε περιπτώσει επιτυχία που είχαν ακριβώ τον ίδιο στόχο πριν από σένα, για να δει τι κάνανε για να φτάσουν εκεί τελικά. Και να το πα προ τα πίσω. Mm-hmm.
1: Στην πραγματικότητα, δηλαδή, φαίνει την αποδόμηση σε ένα στόχο. Έχουμε μιλήσει ναι. και γι' αυτό πολλέ φορέ στο παρελθόν. Mm-hmm. Και αυτό είναι χρήσιμο, εννοείται ότι είναι απαραίτητο να το κάνει όταν θέτει ένα νέο στόχο. Αλλά εκεί όταν υπάρξει μια πιθανή αποτυχία. Που για να υπάρξει αποτυχία σημαίνει ότι υπήρχε κάποιο στόχο ή κάποια κατάσταση, μπορεί να κάνει reverse engineering την κατάσταση και να δει τι οδήγησε σε αυτήν. Ακριβώ.
0: Mm-hmm. Πρέπει
1: να το κάνει για να δει μετά τι μπορεί να ελέγξει, που λέγαμε. Mm-hmm. Και θέλω να προσθέσω και κάτι πάρα πολύ σημαντικό που έχουμε ξαναπεί στο παρελθόν, που είναι ότι δεν είναι ιδιαίτερα αποδοτικό. Να κρίνουμε τι καταστάσει εκ του αποτελέσματο. Πρέπει να γυρνάμε πίσω στη στιγμή που πήραμε αποφάσει και να βλέπουμε τι δεδομένα είχαμε τότε mm-hmm. και αν πήραμε την καλύτερη απόφαση με τα δεδομένα που είχαμε. Το πιο συχνό λάθο που θα εντοπίσουμε, και είναι σχεδόν πάντα στη ζώνη ελέγχου μα αυτό, είναι ότι δεν ψάξαμε για περισσότερα δεδομένα. Ότι κάπου εκεί έξω υπήρχαν ενδείξει για την επικείμενη αποτυχία, αλλά εμεί δεν τι κυνηγήσαμε, δεν τι ψάξαμε, δεν τι βρήκαμε. Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό να μιλάμε: Α, κοίτα να δει, έχω πήρα μια καλή απόφαση. Αλλά... Απέτυχα, άρα ήταν κακή απόφαση. Όχι απαραίτητα.
0: Το θέμα είναι να κάτσουμε να αποδομήσουμε την κατάσταση και να δούμε τι πραγματικά ήταν εκείνο που έφυγε. Και ίσω να μην ήταν στον δικό μα έλεγχο. Οκ. Okay. Να δούμε όμω. Έχει να κάνει με την απόφαση που πήρα, με το στόχο που έθεσα, με την κατάσταση, με το πώ κινήθηκα. Και τι ήταν εκείνο τελικά που χρειάζεται τώρα να βελτιώσω για να πάω στο επόμενο βήμα. Δεν είναι άσπρο όλα.
1: Και νομίζω το καλύτερο παράδειγμα, έτσι ένα ωραίο μάλλον παράδειγμα, για να εξηγήσουμε αυτό που είπαμε μόλι είναι ότι. Φανταστείτε το ποδόσφαιρο ότι παίζει η Μπαρσελόνα mm. με μια ομάδα τρίτη εθνική του ελληνικού πρωταθλήματο. Ο δεν μιλάει για ποδόσφαιρο, παιδιά. <laughs> <laughs> δεν συμβαίνει συχνά. Δεν είναι λάθο <laughs> να πα να στοιχηματίσει υπέρ τη Μπαρσελόνα. Είναι σχεδόν σίγουρο, είναι καλή απόφαση με τα δεδομένα που έχει να πει ότι η Μπαρσελόνα θα κερδίσει. Mm-hmm. Αν χάσει και χάσει τα χρήματά σου και υπάρχει αυτό που θα λέγαμε αποτυχία, δεν πήρε ποτέ λάθο απόφαση. Mm-hmm. Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα εύκολο. Κατανοητό παράδειγμα για να εξηγήσουμε αυτό που εννοούμε ότι δεν είναι πάντα λάθο απόφαση που οδηγεί σε αποτυχία. Και το ανάποδο, δεν είναι πάντα σωστή απόφαση που οδηγεί στην επιτυχία. Μερικέ φορέ είμαστε τυχεροί, πολύ τυχεροί.
0: Ισχύει. Βέβαια, και το απροσδόκητο είναι ζήτημα μακρά προετοιμασία, έτσι.
1: Υπάρχουν πράγματα που μπορεί να κάνει για να προετοιμαστεί για το πιο απίθανο σενάριο. Εκείνη είναι ο έλεγχό σου. Αλλά δεν σημαίνει ότι πήρε λάθο απόφαση. Ναι, ναι. Καταλαβαίνεις τη διαφορά, ενώ πώς το εννοώ
0: Βεβαίως, βεβαίως Και μια και μιλήσαμε για το reverse engineering τώρα Να δώσουμε και ένα ακόμα ωραίο mental model Που στην ουσία είναι ερώτηση και αυτό Και επίσης το έχουμε αναφέρει στο παρελθόν Για την επόμενη φορά που πας τώρα να χτίσεις το πλάνο δράσης σου Και να δεις πώς θα κινηθείς από εδώ και πέρα Ρώτο τον εαυτό σου Τι χρειάζεται να κάνω για να αποτύχω Έχει τόσο μεγάλη δύναμη αυτή η ερώτηση, ποτέ δεν την κοιτάμε. Κοιτάμε πάντα προ τη θετική κατεύθυνση, ψάχνουμε να βρούμε τι θα κάνουμε για να πετύχουμε. Αν όμω κάνουμε αυτή τη διαδικασία, πιθανότατα να εντοπίσουμε και πράγματα τα οποία μέχρι πριν γίνει αυτή η ερώτηση αποτελούσαν τυφλά σημεία για μα. Το να βάλουμε το μυαλό στη διαδικασία να αναζητήσει πραγματικά πρακτικού τρόπου να αποτύχουμε, στην ουσία μα βοηθάει να βρούμε τι χρειάζεται να γίνει για να πετύχουμε. Και μα προετοιμάσει και ψυχολογικά για την αποτυχία. Να το πούμε και αυτό.
1: Νομίζω όμω ότι το πιο σημαντικό είναι το προηγούμενο. Ότι μα βάζει να δούμε τι πιο πιθανέ παγίδε που εμεί οι ίδιοι μπορεί να πέσουμε. Όταν το mm-hmm. έχει ξαναπεί αυτό, είχα πει ότι εγώ κάθε φορά που ξεκινάω κάτι καινούργιο, αναρωτιέμαι πού θα μου βγει η Και πώ. Mm-hmm. Και τι μπορώ να κάνω για να την αποφύγω. ή Για να την αντιμετωπίσω. Γιατί ξέρω ότι είναι μια πολύ πιθανή παγίδα να πέσω. Εγώ προσωπικά. Οπότε λέω, πώ μπορώ να αποτύχω. Έτσι. Τι μπορώ να κάνω γι' αυτό. Συνότι
0: μπορεί να ανακαλύψουμε και άλλους τρόπους αποτυχίας, έτσι, πέρα από τους ήδη γνωστούς. Γιατί πάντα εξαρτάται και από το στόχο και την απόφαση που έχουμε πάρει. Είναι πολύ χρήσιμη ερώτηση αυτή, λοιπόν, και είναι καλό να την κάνουμε συνειδητά και να καταγράψουμε και τις απαντήσει, μία προς μία, για να τις κρατήσουμε, γιατί αυτές θα μας βοηθήσουν να δημιουργήσουμε και το πλάνο δράσης που θα ακολουθήσει. Επίσης βοηθάει πάρα πολύ το να μελετήσουμε και άλλες ιστορίες αποτυχίας Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι και έξω οι οποίοι πέτυχαν κάτι. Έχουν όμω στο ενεργητικό του πάρα πολύ ωραίε και μεγάλε ιστορίε αποτυχία. Οι οποίε είναι πολύ ενδιαφέρουσε γιατί τελικά ήταν εκείνε που του δώσαν τα μαθήματα που χρειάζονταν για να φτάσουν εκεί που θέλανε. Θα μου πείτε τώρα, ναι, είναι αυτοί που είναι επιτυχημένοι και του ξέρουμε, και είναι και ένα σωρό άλλοι που απέτυχαν. Και έμειναν εκεί. Η διαφορά του όμω, εγώ θεωρώ, ότι έχει να κάνει με το mindset. Έχει να κάνει με το ότι παρετήθηκαν. Και όχι με το ότι τελικά δεν επήλθε η επιτυχία που ήθελαν, γιατί μπορεί να επίλθε σε κάποιον άλλον τομέα με κάποιον άλλον τρόπο. Δεν μπορούμε να το ξέρουμε όμω.
1: Και μεταξύ μα, πόσοι οι άνθρωποι μπορούν να κατονομάσουν μία συγκεκριμένη αποτυχία που φταίει για δυσάρεστη εξέλιξη στη ζωή του. Mm-hmm. Δεν λέω ότι δεν υπάρχουν, αλλά είναι πραγματικά ελάχιστοι σε σχέση με όλου υπόλοιπου. Όλοι μα έχουμε αποτυχίε. Και επιτυχίε στη ζωή μα, μικρότερε ή μεγαλύτερε, οι οποίε όλε μαζί ορίζουν την εξέλιξή τη. Δεν είναι ότι μία αποτυχία μα κατέστρεψε τη ζωή. Σαν υπάρχουν κάποιοι που ισχύει αυτό. Αλλά είναι οι εξαιρέσει. Ναι. Και εδώ, σε αυτό που είπε, σε μένα μου αρέσει πάρα πολύ η ιστορία του Δημφέρη. Ο οποίο είχε κάνει επιτυχία, και όταν έβγαζε το τρίτο του βιβλίου, πήρε πάρα πολλέ λάθο αποφάσει όσον αφορά την έκδοση του βιβλίου. Και εκεί που είχε ένα πολύ καλό momentum. Για να βγάλει ένα τρίτο πολύ επιτυχημένο βιβλίο και να συνεχίσει να είναι στην κορυφή, το τρίτο βιβλίο πάτωσε. Και καταλαβαίνετε ότι. Ο Τίμ έχει μιλήσει και για κατάθλιψη στο παρελθόν, ότι έχει περάσει. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτή η σκηνή τον χτύπησε συναισθηματικά πάρα πολύ. Και μέσα από αυτό αποφάσισε να ξεκινήσει κάτι καινούριο. Για να ξελαμπικάρει, που θα λέγαμε, το podcast του, το οποίο είναι μακράν ότι πιο επιτυχημένο έχει κάνει ποτέ. Και το οποίο έχει βοηθήσει και καλλιεργήσει πάρα πολλού ανθρώπου σε όλο τον πλανήτη, συμπεριλαμβανομένο εμένα και τη φίλη.
0: Και του έδωσε για απειρο υλικό για να γράψει. Με ένα σωρό άρθρα, ένα σωρό άλλα πράγματα.
1: Άλλα δύο βιβλία μετά.
0: Να αλλάξει τρόπο σκέψη σε πολλά πράγματα, αλλά να βοηθήσει εμά να το κάνουμε.
1: Ναι. Πραγματικά εμένα. Αποτυχία
0: είναι θέμα αντίληψη. Το πώ θα το χρησιμοποιήσει είναι το
1: θέμα. Και και δέστε το και λίγο πιο μαζικά κιόλα. Πέρα από το άτομο. Η μεγαλύτερη μου επιρροή εμένα προσωπικά υπάρχει στη ζωή μου χάρη στη μεγαλύτερη αποτυχία τη ζωή του. Του τιμ. Ναι. Είναι τόσο πιο περίπλοκα και μακροπρόθεσμα τα πράγματα. Και ειδικά όταν χρησιμοποιούμε τι αποτυχίε ω ευκαιρία για να μάθουμε. Γιατί μέσα σε όλα τι, μετά το τρίτο βιβλίο, δεν τα παράτησε. Είπε, Θα ξεκινήσω κάτι καινούριο, κάτι για να ξελαμπικάρω κάτι, να δοκιμάσω κάτι νέο. Και από εκεί δημιουργήθηκε το μεγαλύτερο podcast που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Η ένα από τα μεγαλύτερα, έστω.
0: Χρειάζεται να παραμείνουμε σε κίνηση, να μην αφήσουμε τον εαυτό μα να βαλτώσει. Η κίνηση είναι αυτή που φέρνει και κίνητρο, φέρνει και διάθεση, φέρνει ενθουσιασμό. Αν μείνουμε όμω εκεί και αυτό μα τη γωνόμαστε, δεν βοηθάμε κανέναν. Πιθανότατα όμω, αν δεν το κάνουμε και παραμείνουμε σε κίνηση και βρούμε κάτι άλλο, το οποίο θα μα δώσει και πάλι ενέργεια, να βοηθήσουμε και άλλου ανθρώπου. Ένα άλλο τρόπο για να αποδομήσουμε μια αποτυχία είναι τα πέντε γιατί. Και πάλι τα καταγράφουμε στο χαρτί. Να πάρω και ένα ωραία Γιατί απέτυχε αυτό. Και να κάτσω και να γράψω την απάντησή μου. Και μετά να ρωτήσω γιατί. Πάνω σε αυτή την απάντηση που έδωσα.
1: Γιατί συνέβη αυτό που έκανε να αποτύχει, ξέρω εγώ. Και πάει
0: λέγοντα. Πέντε φορέ γιατί. Κάποια στιγμή μπορεί να μην είναι μόνο πέντε, μπορεί να είναι τέσσερα, μπορεί να είναι και φτά. Κάποια στιγμή λοιπόν θα φτάσουμε στη ρίζα του κακού. Και αυτό είναι κάτι το οποίο εφαρμοζόταν με πολύ μεγάλη επιτυχία από τον όμιλο το Ιώτα για να βρούνε τη λύση, ή το πρόβλημα μάλλον, σε πράγματα τα οποία δεν πήγαιναν καλά στην εταιρεία. Πέντε φορέ γιατί. Και κάποια στιγμή, με έναν πολύ ωραίο τρόπο, φτάνει στη ρίζα. Και όταν τη βρει εκείνη τη ρίζα, είναι πολύ πιο εύκολο μετά να το χρησιμοποιήσει αυτό για να πας παρακάτω. Και να δει τι χρειάζεται να βελτιωθεί.
1: Και εδώ να πω λίγο ότι βρίσκω τη ρίζα μία λίγο απόλυτη λέξη. Mm-hmm. Με την έννοια ότι πολλέ φορέ δεν είμαστε έτοιμοι να φτάσουμε στη ρίζα. Αλλά κάθε μία στρώση που πάμε πιο μέσα μα δίνει πάτημα για να δουλέψουμε. Mm-hmm. Πάτημα για να εξελιχθούμε, για να γίνουμε μια καλύτερη εκδοχή του εαυτού μα. Και αργότερα, όταν είμαστε έτοιμοι, να ανακαλύψουμε και την πιο μέσα στρώση. Μέχρι πού κάποια στιγμή θα φτάσουμε στη ρίζα, Όπω πάντα, δεν πρέπει πάντα να έχουμε τι απαντήσει έτοιμε.
0: Και ίσω να μην τι έχουμε ποτέ και αυτό είναι καλό.
1: Ναι. Ναι. Και να σου πω την αλήθεια: με το που βρίσκουμε απαντήσει, αλλάζουμε με βάση (laughs) αυτέ, δημιουργούνται νέα πράγματα στη ζωή μα και δημιουργούνται νέε ερωτήσει. Και να σου πω την αλήθεια: έτσι φτάνουμε να μην βαριόμαστε και να μην γινόμαστε στάσιμοι.
0: Σαφώ. Και βοηθάει επίση αυτέ τι απαντήσει, ακόμα και αυτέ που τι έχουμε βρει, να τι αμφισβητούμε. Γιατί το ότι βρήκα την καλύτερη δυνατή απάντηση στο θέμα που με απασχολεί δεν σημαίνει ότι και μετά από δύο χρόνια θα είναι η ίδια η απάντηση. Όταν ομφισβητούμε λοιπόν τις απαντήσεις που έχουμε πάρει είτε από τον ίδιο μας τον εαυτό είτε από κάποιον άλλον και μόνο αυτή η διαδικασία μας βάζει να σκεφτούμε λίγο διαφορετικά. Οκ, okay, μου είπαν ότι η γη γυρίζει γύρω από τον ήλιο. Είναι έτσι? Τώρα,
1: ακραίο παράδειγμα. Ξέρω. Θα το φέρω φέρω σε λίγο πιο γνώριμο επίπεδο. γιατί... Με αγγίζει πάρα πολύ αυτό που λε. Για χρόνια φοβόμουν πάρα πολύ τα συμπεράσματα που έβγαζα για τον εαυτό μου, γιατί τα φοβόμουν να μην είναι λάθο. Έλεγα, κοίτα να δει, αυτό συμβαίνει στην ψυχοσύνθεσή μου. Αλλά μήπω κάνω λάθο. Και αν κάνω λάθο και αρχίζω να δουλεύω πάνω σε αυτό, τι πρόβλημα μπορεί να δημιουργηθεί. Αυτό που ανακάλυψα με τα χρόνια είναι ότι έβγαλα συμπεράσματα. Τα οποία εν τέλει θεώρησα ότι δεν ήταν σωστά συμπεράσματα, αλλά η επεξεργασία του και η δουλειά γύρω από αυτά με βοήθησε πάρα πολύ να πάω παρακάτω. Με βοήθησε να τα αμφισβητήσω αργότερα. Χρειαζόμαστε να επεξεργαζόμαστε κάποια βαθύτερη στρώση στον εαυτό μα, και δεν υπάρχει τόσο μεγάλο κίνδυνο το να κάνουμε λάθο, αν δεν σταματάμε ποτέ να επεξεργαζόμαστε.
0: Mm-hmm. Και πάντα να θυμόμαστε πως χρειάζεται να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε με τα δεδομένα που έχουμε κάθε φορά. Και να μην προσπαθούμε να ελέγξουμε το αποτέλεσμα. Κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ με τα δεδομένα που έχω και μετά το αφήνω. Γιατί η προσκόλληση αυτή που μπορεί να έχουμε στο ίδιο το αποτέλεσμα πολλέ φορέ μπορεί να δημιουργήσει εμπόδια στην πραγματικότητα και να μα πάει πίσω. Α πούμε, μπορεί να εκδοθεί το βιβλίο και να περιμένω να πουλήσει μέσα στο πρώτο τρίμηνο ένα συγκεκριμένο αριθμό. Έτσι. Αν εγώ έχω προσκοληθεί όμω στο αποτέλεσμα, έχοντα κάνει ό,τι καλύτερο μπορώ, πιθανότητα να δημιουργήσω έξτρα να δημιουργήσω άλλου εμπόδια. Αν ο στόχος τελικά δεν εκπληρωθεί να φτάσουμε μέχρι και στο να πέσω σε κατάθλιψη, σαν τον τί, πούμε, ή να συμβεί κάτι τέτοιο. Η προσκόλληση μετά στο αποτέλεσμα είναι το θέμα. Γιατί πολλές φορές μας κρατάει πίσω. Ενώ αν κάνουμε κάθε δεδομένη στιγμή το καλύτερο δυνατό που μπορούμε με τις γνώσεις και τα δεδομένα που έχουμε, τότε μπορούμε κάθε φορά να εξελισσόμαστε. Και αν δεν πάει το πρώτο τρίμηνο έτσι, θα πάει το δεύτερο. Και πάει λέγοντας. Το θέμα είναι η αναπροσαρμογή, το feedback, αναπροσαρμογή και το να κάνουμε κάθε στιγμή το καλύτερο δυνατό που μπορούσαμε να κάνουμε εκείνη τη στιγμή.
1: Και να μην ξεχνάμε ότι η αλλαγή είναι αναπόφευκτη, αλλά η εξέλιξη προαιρετική. Όλα αυτά που λέμε μας βοηθάνε να πάρουμε την αναπόφευκτη αλλαγή και να την κάνουμε εξέλιξη. Mm-hmm. Γιατί στη ζωή η επιτυχία, η αποτυχία και άλλε καταστάσεις είναι όλα αναπόφευκτα. Ο μόνο τρόπο να μην αποτύχει είναι να μην προσπαθήσει καν. Mm-hmm. Που εγώ θα επιχειρηματολογήσω ότι έχει ήδη αποτύχει. Ναι. Οπότε είναι αναπόφευκτα. Το θέμα είναι να κάνουμε όλα αυτά για να τα κάνουμε εξέλιξη. Να τα μετατρέψουμε σε συμπεράσματα, σε κατανόηση, σε επίγνωση πάνω απ' όλα. Και μετά σε αλλαγή. Συνειδητή αλλαγή εννοώ. Άρα σε εξέλιξη.
0: Και εδώ θέλω να δώσω και μία ακόμα συμβουλή. Γιατί και η αποδοχή και η διαχείριση τη αποτυχία είναι κάτι το οποίο δεν είναι απλό για τους περισσότερους από μας. έτσι. Και πώς θα καλλιεργήσω εγώ την δεξιότητα του... να δέχομαι και να διαχειρίζομαι την αποτυχία πιο εύκολα. Ένα τρίκ λοιπόν εδώ... είναι το να βάλουμε την αποτυχία στη ζωή μας συνειδητά. Και τι εννοώ. Να μάθουμε στον εαυτό μας να δέχεται το όχι σαν απάντηση... Και να αναπτύξουμε έτσι αντοχή απέναντι στην αποτυχία. Να βάζουμε δηλαδή τον εαυτό μα σε καταστάσει στι οποίε είναι σχεδόν δεδομένο μέσα στο μυαλό μα ότι θα φάμε άκυρο. Δεν <laughs> και να δε πιέζει
1: <laughs> Δεν ξέρω να ακούτε τη φίλε να γελάει και να έχει ενθουσιαστεί λέγοντά <laughs> σα να πάτε να αποτύχετε.
0: Μα <laughs> 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 είναι το απόλυτο reframing στο μυαλό αυτό <laughs> το πράγμα. Ότι πάω για το όχι, όχι για το ναι. Πάω για το όχι και αυτό είναι η επιτυχία. Γιατί μέσα από αυτό μαθαίνουμε ότι διαχειρίζομαι καλύτερα σω γίνει λίγο.
1: Λίγο, ναι, ναι, λίγο πιο εύκολο να το καταλάβουμε αυτό που λε, αν σκεφτούμε ξανά το παιδί και το πώ θέλει να περπατάει. Το ναι. ενθαρρύνουμε εμεί οι ίδιοι να πάει να αποτύχει και να σκοντάψει και να μπουσουλήσει μετά και να ξανασηκωθεί. Το ενθαρρύνουμε να μην φοβάται την αποτυχία. Οπότε ίσω να πρέπει να βρούμε τρόπου να κάνουμε το ίδιο στου αυτούς μα στην καθημερινότητά μα.
0: Και μπορεί να το κάνουμε στην αρχή με μικρά
1: πραγματάκια έτσι. Ένα μεγάλο θα ήταν το να πηγαίνουμε
0: σε συνεντεύξει σε εταιρείε α πούμε που ξέρουμε ότι. Μπορεί και να μην έχουν αποτέλεσμα Παρόλα αυτά όμως Να πηγαίνουμε για το όχι Άσε που μπορεί να εισπράξεις κανένα ναι Και να είναι και μεγάλη έκπληξη έτσι ναι, ναι, Γιατί ναι. η ψυχολογία σου έχει αλλάξει ναι, Είσαι πιο χαλαρός όταν πηγαίνεις
1: ναι. για το όχι Σε γενικές γραμμές αυτή η τεχνική Καλό θα είναι να συνοδεύεται με χαμηλά stakes Με χαμηλό mm-hmm. ρίσκο
0: mm-hmm. Δηλαδή
1: πάμε να τολμήσουμε Κάπου που και να αποτύχουμε δεν θα γίνει κάτι δεν είπε κανεί: Βάλετε τη ζωή σα σε κίνδυνο.
0: Ναι, ναι, εννοείται. εννοείται.
1: Disclaimer, ναι, ναι. Μην βάλετε τη ζωή σα σε κίνδυνο. <laughs> Δεν, Δεν συστήνουμε κάτι τέτοιο. Μην το προσπαθήσετε στο σπίτι.
0: Όχι, απλά πραγματάκια. Μπορεί να ζητήσω, α πούμε, μια χάρη από μια φίλη που ξέρω ότι θα μου πει όχι. Ή μπορεί να ζητήσω κάτι από ένα συνεργάτη μου που ξέρω ότι θα μου πει όχι. Και να το ζητήσω. Για να ακούσω το όχι. Άσε που μπορεί τελικά να ακούσω και ναι. Αυτό όμω είναι άλλο κεφάλαιο γιατί πολλές φορές δεν τολμάμε να ρωτήσουμε, να ζητήσουμε, να κάνουμε πράγματα ακριβώ επειδή φοβόμαστε ότι θα ακούσουμε όχι και τελικά όταν τολμάμε να το κάνουμε εισπράττουμε ένα μεγάλο βροντόφωνο ναι και λέμε οκ, τι φοβόμουν τόσο καιρό, τι είναι αυτό που φοβόμουν ακριβώ. Είναι τα σενάρια αυτά που κάνουμε, η αρνητική μα δημιουργικότητα μα οδηγεί εκεί πολλέ φορέ. Γιατί λε, αμά, αυτό θα αποτύχει, δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει. Και το μυαλό μετά εκεί κάνει πάρτι. Ξεκινάει αυτό το αρνητικό φαύλο κύκλο ζω, παιδί μου, και αρχίζει και αυτό. Και αυτό και εκείνο. Και Και τελικά τίποτα από αυτό δεν συμβαίνει.
1: Ιστο προηγούμενο, στο προηγούμενο επεισόδιο, είπαμε ότι συστήματα που δεν τα έχουμε στρεσάρει θα καταρρεύσουν με την πρώτη δυσκολία. Αυτό που λέμε τώρα πρακτικά είναι ένα τρόπο να στρεσάρει το σύστημά σου. Να το κάνει πιο ικανό να χειριστεί τι δυσκολίε όταν πραγματικά προκύψουν. Και να το κάνει με έναν υγιή και εύκολο τρόπο. Και παραδείγματα με τα οποία εγώ μπορώ να σχετιστώ περισσότερο, έρχονται μέσα από τη μάθηση. Κάθε φορά που πα να μάθει κάτι καινούριο και πα να το εφαρμόσει, σχεδόν σίγουρα θα αποτυχεί και έτσι θα μάθει. Είτε είναι να μάθει μια ξένη γλώσσα και να πα να μιλήσει με κάποιον στο ίντερνετ, την ξένη αυτή γλώσσα και προφανώ δεν θα τα πας και πολύ καλά στην αρχή. Είτε είναι να μάθει προγραμματισμό και μετά να πα να προγραμματίσει και να μεισένια αυτό που θε να φτιάξει. Πέ οι μικρέ, χωρί ερισκοποτυχίε, να συνηθισουμε να, να τις βλέπουμε ευκαιρία για μάθηση. Εγώ τουλάχιστον από εκεί χτίζω αυτή τη δεξιότητα.
0: Mm-hmm. Μπορεί ο καθένα να επιλέξει τον τομέα που του είναι πιο προσιτό και πιο οικείο, έτσι. Για σένα και για μένα μπορεί να είναι η μάθηση, για κάποιον άλλον μπορεί να το ζητάει χάρε από του φίλου του. Γενικά έχει να κάνει με το να αντιμετωπίζουμε τον φόβο μα. Με μικρά μικρά βηματάκια στην αρχή και όσο πάει να βγαίνουμε όλο και περισσότερο έξω από τη ζώνη άνεσης. Γιατί αυτό θα χτίσει την αντοχή μετά απέναντι σε αυτό το πράγμα. Απέναντι στα συναισθήματα που φέρνει αποτυχία και στην ίδια την αποτυχία.
1: Ακριβώ. Θέλω να κάνουμε μια μικρή μετακίνηση τώρα, γιατί περνάει και η ώρα. Mm. Κάποια στιγμή, μα έχει έρθει τουλάχιστον ένα email που μα ρώταγε για τι συνεχεί αποτυχίε και πώ μπορούμε να τι διαχειριστούμε. Mm. Όπω συνεχεί αποτυχίε, φανταστείτε ότι σε μια σειρά προσπαθειών, σχεδόν συνεχόμενες δεν έχει ευωδώσει καμία. Οπότε νιώθουμε ότι έχουμε αποτύχει συνεχόμενα σε πολλά κομμάτια σε μια περίοδο τη ζωή μα. Το πρώτο που θα πω εδώ είναι ότι στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων η ζωή μα έχει ανάμικτα αποτυχίε και επιτυχίε. Απλά οι άνθρωποι έχουμε μια αρνητικόστροφη οπτική. Mm-hmm. Δίνουμε να κοιτάμε τις φορές που αποτύχαμε και να αγνοούμε τις φορές που πετύχαμε. Οπότε η πρώτη-πρώτη συμβουλή είναι να ξανακοιτάξουμε λίγο τη ζωή μας και να δούμε μήπως υπάρχουν ανάμικτες επιτυχίες και αποτυχίες. Γιατί όταν εγώ κοιτάω τη δική μου ζωή, ας πούμε έτσι. Είναι ανάμεικτα αυτά τα δύο. Υπάρχουν εμπόλικες αποτυχίες και εμπόλικες επιτυχίες ανάμεικτε
0: και έχει και ένα ωραίο βάζο εκεί πάνω στην βιβλιοθήκη ναι. σου που σου το θυμίζει.
1: Α, ναι, έχω το βάζο, το jar of awesome. Το βάζω μέσα σε χαρτάκια τι πιο μεγάλε μου επιτυχίε. Και κάθε φορά που νιώθω πολύ άσχημα, βγάζω τα χαρτάκια και κάθε ένα με κάνει και χαμογελάω πάρα πολύ. Και μάλιστα μια φορά κάθε ένα-δύο χρόνια το ανοίγω στο άσχετο και πετάω χαρτάκια που πλέον δεν έχουν χρώμα για μένα. Mm-hmm. Που τότε μπορεί να είχαν, αλλά τώρα πια έχουν χάσει τη δύναμή του. Και είναι εκεί χρόνια τώρα, πολλά χρόνια.
0: Τέλεια. Να
1: μια ιδέα. Πίσω λοιπόν τώρα στι συνεχείς αποτυχίε. Υπάρχουν βέβαια λοιπόν, περιπτώσει που κάποιο μπορεί όντως να είχε συνεχείς αποτυχίε ή έστω να νιώθει έτσι. Σε αυτή την περίπτωση ισχύουν πάνω κάτω τα ίδια που έχουμε πει μέχρι τώρα. Όλε αυτέ οι αποτυχίες και η σειρά αυτών είναι μια ευκαιρία για μάθηση, μια ευκαιρία για εξέλιξη, μια ευκαιρία να δούμε τι κάνουμε λάθο. Οπότε η δικιά μου συμβουλή θα ήταν να ανασυγκροτηθούμε, να ξεκινήσουμε από το μηδέν, σε οτιδήποτε είναι αυτό που προσπαθούμε ή αυτά που προσπαθούμε και δεν πηγαίνουν. Να κάτσουμε συνειδητά με όλου του τρόπου που είπαμε στο επεισόδιο και να εντοπίσουμε τα λάθη μα. Και πάρα πάρα πολύ σημαντικό είναι να ζητήσουμε και από κάποιον άλλον, φίλο, σχέση, μέντορα, coach, οτιδήποτε, να μα βοηθήσει να εντοπίσουμε τα λάθη μα. Να εντοπίσει και κάποια λάθη μα για εμά. Γιατί στι συνεχεί αποτυχίε, συνήθω αυτό που κρύβεται από πίσω είναι κάποιο τυφλό σημείο.
0: Και αυτά τα τυφλά σημεία σχεδόν ποτέ δεν μπορούμε να τα εντοπίσουμε μόνοι μα. Χρειάζεται βοήθεια εδώ.
1: Ακριβώ. Ακριβώς. Φανταστείτε κάποιον ο οποίο πηγαίνει για πάρα πολλέ συνεντεύξει για δουλειά, που πραγματικά θέλει να βρει μια δουλειά έτσι, και εισπράττει συνεχόμενε απορρίψει και τι αντιλαμβάνεται ω προσωπικέ αποτυχίε. Μπορεί, α πούμε, να έχει σαν σημείο την εμφάνιση του βιογραφικού ή τον τρόπο που παρουσιάζεται στη συνέντευξη, την αυτοπεποίθηση που δείχνει, τον ενθουσιασμό που δείχνει αυτό το άτομο. Και μπορεί οι να μπορούμε να τα δούμε αυτά εύκολα. Ή μπορεί να μην μπορούμε να τα καλλιεργήσουμε μόνοι μα, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Και μπορεί να πιστεύουμε ακράδαντα ότι η εμφάνιση του βιογραφικού δεν έχει ιδιαίτερη σημασία. Και αν κάποιο άλλο δεν έρθει να το επισημάνει, δεν θα το δούμε ότι έχει σημασία. Αυτό είναι απλά ένα παραδειγματάκι. Οπότε εντοπίζουμε τα λάθη, ζητάμε εξωτερική βοήθεια για τα τυφλά σημεία, ανασυγκροτούμαστε και πάμε πάλι από την αρχή.
0: Ναι. Και αυτό είναι ορισμός του Growth Mindset. Κάνοντα ένα μεγάλο κύκλο και κλείνοντα με αυτό, αυτό είναι ορισμός του Growth Mindset. Το να αναζητώ το feedback με όποιον τρόπο μπορώ, έτσι ώστε να βελτιώνουμε κάθε φορά, χωρίς να... Το γυρίζω προ τον εαυτό μου, χωρί να το αφήνω να γίνεται η ταυτότητά μου. Γιατί, αν ταυτιστώ με την αποτυχία και με όλον τον αρνητισμό που φέρνει μαζί τη, το πιθανότερο είναι ότι θα μείνω στο ίδιο σημείο θα μείνω ακίνητο. Και ένα πράγμα που έχουμε πει πολλέ φορέ είναι ότι δεν είμαστε δέντρα. Μπορούμε να μετακινηθούμε. Και η κίνηση αυτή φέρνει μετά και την αλλαγή και την εξέλιξη.
1: Και εδώ νιώθω την υποχρέωση να πω ότι τίποτα από όλα αυτά που συζητάμε δεν πρέπει ή δεν θα γίνει τέλεια. Ακόμα και στα πλαίσια του growth mindset. Θα υπάρχουν στιγμέ που θα απογοητευτούμε πολύ, στιγμέ που δεν θα αντιμετωπίσουμε καταστάσει με growth mindset, στιγμέ που θα δυσκολευτούμε πάρα πολύ να επαναπροσδιορίσουμε την αποτυχία ω κάτι θετικό. Και αυτή τη στιγμή μιλάω για τον εαυτό μου. Δεν μιλάω απλά για όλου, μιλάω και για μένα. Είναι η προσωπική μου εμπειρία αυτή. Δεν θα είναι τέλειο ποτέ. Η προσδοκία του να είναι τέλειο είναι. Ουτοπική. Μπράβο, ευχαριστώ. (laughs) Και δεν μα βοηθάει και πουθενά.
0: Έτσι είναι. Κοίτα, μπορούμε να έχουμε στο μυαλό μα το επιθυμητό αποτέλεσμα. Αν όμω γίνει στο 90% αυτό που θέλουμε, ακόμα και στη διαχείριση της αποτυχίας, mm. είναι οκ. Okay.
1: Πιο 90. Στο 20%. Ναι. Στο
0: 20% να γίνει.
1: 80% είναι γι' okay αυτό. Είναι και αυτό. <laughs> Άμα κάνουμε το σωστό 20% θα έχουμε πάρει το 80% του αποτελέσματο, έχοντα κάνει μόνο το 20% αυτό που συζητάμε. Εντάξει, με έστειλε τώρα. Είπαμε, συνδυάζονται όλα όσα λέμε αυτό το podcast. <laughs> το έχουμε ξαναπεί.
0: <laughs> Πράγματι. Και κάπω έτσι νομίζω πω ήρθε η ώρα να κλείσουμε.
1: Ναι, ναι. Ήταν ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο επεισόδιο, το οποίο νομίζω ότι μπορεί να μα αγγίξει όλου.
0: Εγώ χορεύω εδώ, από τη χαρά μου. Το ηχογραφήσαμε.
1: Η <laughs> φίλη χορεύει τη χαρά τη, με έχει αγγίξει, ξέρετε, <laughs> στην έννοια τη αποτυχία και στι αποτυχίε τη δικιά μου ζωή και πώ τι βλέπω κτλ. Ε, οπότε αυτό που θέλω να πω είναι ότι αυτό είναι ένα επεισόδιο που μπορεί να μα βοηθήσει να παραπροσδιορίσουμε κάτι που όλοι μα περνάμε. Και ίσω και αυτό είναι το τελευταίο πράγμα που θέλω να πω ότι το περνάμε όλοι μα. Γιατί όταν αποτυγχάνουμε συχνά, νομίζουμε ότι είμαστε οι μόνοι και ότι όλοι οι άλλοι τα καταφέρνουν πάντα και ότι. Εμεί είμαστε οι αποτυχίε, είδατε που λέγαμε πριν ότι ταυτιζόμαστε και αυτό δεν ισχύει.
0: Και μάλιστα, ακόμα και οι πιο επιτυχημένοι άνθρωποι στον πλανήτη βιώνουν αποτυχίε. Όλοι βιώνουν αποτυχίε. Δεν είναι προνόμιο μερικών. Ναι, ναι. Το έχουμε
1: όλοι αυτό το προνόμιο.
0: Και ω τέτοιο, χρειάζεται να το γιορτάζουμε.
1: Ακριβώ. Και μου αρέσει που το λε προνόμιο, γιατί είναι.
0: Είναι, ναι. ναι, ναι, Όπω είπαμε, Μαντέλλα,
1: είτε κερδίζει, είτε μαθαίνει.
0: Και τώρα θα κλείσουμε.
1: Και τώρα θα κλείσουμε. Όπω πάντα, μπορείτε να βρείτε τι σημειώσει του επεισοδίου μα στο site μα στο BrainHikeInAcademy.gr.
0: Και θα σα ζητήσουμε να μα βρείτε στο iTunes ή στο Podpin για να μα αφήσετε εκεί ένα φανταστικό πεντάστερο review, γιατί έτσι βοηθάτε το community των Brain Hackers να μεγαλώσει κι άλλο. Μα κάνετε πολύ πολύ χαρούμενο και φυσικά θα διαβάσουμε το review σα στον αέρα για να το ακούσουν όλοι σα οι φίλοι.
1: Και να ζλέψουνε. <χει> σα ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε μαζί μα και σα ευχόμαστε καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.